välkommen till en ny episode av Pengepodden och webinar. Forleden så fick vi en Twitter-melding fra en ivrig podcastlytter som kallar sig for Sparegleden. Han skrev, hade varit spännande om dere kunne ta upp inflation i Pengepodden och om dere tror en ökning i inflation är er på väg. Pluspoäng om dere går dypere in i konsekvenserna av inflation och hvordan det påverkar aktiemarkedet. Så vi tar sparegleden på ordet, och vi har inviterat Tormod Vågenes som är er investeringsdirektör i Holbergfonden hit för att snacka om nettop detta. Välkommen till dig Tormod. Tack för det Björn Erik. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. kan inte du starta med att fortælle kort om dig selv och om Holbergfonden där du jobbar. Ja. Jeg har jobbet i Håbergfondet siden 2014, og siden 2019 har jeg varit leder for forvaltningen totalt sett. Jeg startet, som mange andre, å investere i aksjer. Det var der kanskje interessen dukket opp på slutten av 90-tallet, så jeg fikk med mig IT-boblen og gjorde noen erfaringer der, og har haft som karriere og yrke da, de siste 12 årene å jobbe med kapitalforvaltning og, og ulike tilnærmingen til det. I Holberg så har jeg i hele perioden da vært ansvarlig for lave risikorenteforvaltning. Holbergfondet, vi er jo et relativt lite forvaltningsselskap i Bergen. Vi forvalter litt over 26 milliarder kroner. Av dette så er vel 9 milliarder i aksjefond og resten av cirka 16 i ulike rentefond. Så vi er 23 ansatte og er helt uavhengig. Vi har svenske eiere sammen med ansatte, og vi fokuserer på å prøve å skape en best mulig riskjustert avkastning for kundene våre gjennom å være veldig aktive, veldig opptatt av kvalitet, veldig opptatt av hvert enkelt selskap vi investerer i, og gjennom det tror vi at vi skal klare och slå markedet och skapa mer avkastning över tid. Mm. Och i tillägg till att vara gode fondsförvaltare så är er det ju Norges mästare i grafe ekonomiska sammanhanger och var fredag så kommer ju Holberggrafene i inboxen till många tusen sparare och investorer och hvis du inte abonnerar på de så uppfordrar alla till att abonnera på Holberggrafene. Det kan du göra på holbergfonden.no väl. Det stämmer på Vi har slöjt fonderna våra från namnet de senaste åren så det er holberg.no enkelt och grejt. Så bra. Och siden docker är Norges mästare i ekonomiska grafer så tänkte vi att det ville vara smart att kombinera denna podcasten med ett webinar som vi lägger ut på Youtube för vi har en 10-15 grafer också från Holberg grafpacken som vi ska visa här idag för att när vi snackar om inflation, renter, aktiekurser så är er det viktigt att se på historien vad som har skett i historien och då är er grafer ett nyttigt verktyg. Så vi vill också lägga ut eh, grafene som vedlägg på Nordnet-bloggen. Eh, så bara tryck på länken i den podcasten så kommer du in och så kan du ladda ner grafen också, visst du inte vill se webbinariet på vår Youtube-kanal. Vi startar Tormod med en graf som visar inflation i Norge och i USA sedan 1993. Här hade det skett stora ändringar. Det skedde en stor ändring på början av 90-talet. Kan du förklara? 
Ja, det som har skjedd her er jo at vi har gått fra en, en, en periode, altså egentlig fra 50-tallet og fremover mot 1990, der du hadde ganske stor, det vi kaller volatilitet, eller store svingninger i inflationen. Og det var ikke et norsk eller amerikansk fenomen, det var egentlig litt sånn den globale økonomien var i, i, i den fasen. Det som skedde utover 90-tallet var jo at centralbankerna innførte sine inflationsmål og fick et klarere mandat i forhold til at for å på en måte sikre full kapasitetsutnyttelse i økonomien over tid og for å dempe konjunktursvingninger, så ville man da prøve å sette et mål for inflation og holde den relativt lav og stabil over tid, sånn at aktørene i økonomien får en form for forutsigbarhet og muligheten til å planlegge. Og det viser jo grafen her med all tydelighet, at det målet har man i stor grad klart å oppfylle. Ja, for hvis man får en, en for høy inflation, så gjør det, det det dyrt å sitte med penger, siden penger taper sin reelle verdi, og det er også kostnader for bedriftene å stadig måtte endre prisene sine hvis du har for høy inflation, så det er det ingen land som ønsker. Og også ingen land ønsker at inflation blir for lav eller negativ heller. Da får vi noe som kalles for deflation, som da er en vedvarende nedgang i prisene. Og det kan også lätt forsterke nedgangstider i økonomien. Da kan for eksempel bedrifter og forbrukere velge å utsette investeringer, for de venter lavere priser fremover. Og det kan bli en ond spiral. Ja, du kan egentlig bare se på din egen lommebok sant? og tenke at ja, hvis du tror at prisene skal stige veldig mye fremover, da får du fryktelig travelt med å stikke ut og handle de tingene du har lurt på om du skal kjøpe, enten det er bil eller hus eller andre ting. Og, og hvis alle gjør det samtidig, ja, da får du, mister du, kan du ende med å miste kontrollen. Og da kan du få det du kaller for hyperinflasjon, altså at inflasjonen løper helt løpsk. Alle skal handle alt med en gang. Um, og, og da får du en uholdbar situation i økonomien. Og vice versa, da får du eh, forventninger om at prisene skal falle vedvarende fremover. Ja, da vil du jo utsette alle investeringer og, og, og mest mulig konsum, fordi at, eh, du vil da få mer for pengene eh, i neste uke og neste måned og så videre. Eh, og, og da vil jo økonomien eh, stoppe opp da, eh, når etterspørselen eh, faller brått på den måten. Sant, ja. Og nå, når vi er på vei ut av koronakrisen, så er det flere og flere som har begynt å snakke om eh, at nå er det fare for at inflasjonen skyter i taket, og det vil være eh, skadelig, for, eh, spesielt for aksjemarkedet. Eh, og eh, resonemanget bak det er jo det at nå har jo, eh, befolkningen over hele verden holdt igjen penger, det har ikke vært mulig å bruke penger det siste året, og nå når økonomien gradvis åpnes opp igjen, folk vaksineres, så står de klare med å bruke pengene. Det har aldri vært så høyt spareoverskudd som vi har hatt det siste året, nå skal de oppsparte pengene brukes, og da kan det bli lettere for bedriftene å sette opp prisene sine, og når vi i tillegg vet at sentralbanken i, i USA, Europa og andre steder har eh, trykket penger eh, og eh, 
ökt pengemängden massivt genom coronakrisen så kan det också föra till ökt inflation. Är er du rädd för en slik inflationsspiral Torbod? Egentligen inte. Vi ska ju komma lite närmare in på den, men, men det är er många faktorer som är er och påverkar här. Och det är er klart att vi ska kika lite på räntenivå också. Och en av de greppen som centralbanken brukar för att styra inflationen inför eller mot inflationsmålet som, som vi var inne på, det är er ju deras sättning av den korta räntan i, I marken eller centralbankräntan som vi kallar styrningsräntan i Norge. Um, och, och det är er klart att uh, visst uh, det stimulier som är er tillfört ekonomin samman med den uh, ackumulerade sparingen där det sista året ändar upp med att bli en form av överstimulering av ekonomin så är er det ju grund till att tro att uh, uh, en mindre justering av räntorna från centralbanken vill kunna dämpa aktiviteten en god del. Och när vi då startar på fallet praktiska formål på, på ett nivå nära noll så, så har ju man ganska mycket att gå på eh, i förhåll till att bruka räntevapen för att dämpa aktiviteten i ekonomin. Så, så jag tänker att huvudproblemställningen är er kanske att det blir för hög inflation. Det som kanske är er mest spännande är er det korta bilden och diskutera om det helt att blir inflation eller om det är er fortsatt behov för att stimulera ekonomin vidare för att upprätthålla aktivitet på, på, på dagens nivå. Så att Ja, jag hörte en podcast med Goldman Sachs sin chefanalytiker förleden och han sa omtrent det samma som du ser nu att de är er heller inte rädd för en en för hög inflation framöver i USA fördi att centralbanken sitter och övervakar inflationen väldigt väldigt nöje och de har mycket bättre verktyg nu än de hade på 70-talet då vi fick den väldigt höga inflationen i förra runde. Nu sitter de och har väldigt god översikt över vad som sker i ekonomin omtrent från uke till uke och visst det skulle komma en för hög prisstigning så vill de vara relativt rast ute med räntevapnet sitt. De har ju sagt amerikanska centralbanken har sagt att de vill acceptera en högre ränta än inflationsmålet i en period framöver för att få ner arbetsledigheten och få växten men hvis den går för mycket över det långsiktiga målet på 2 så vill det sätta upp räntan. Ja, och det blir lite samma typ av kommunikation som vi har sett från Norges Bank för det också är er upptatt av att kommunicera att inflation ska vara runt mål över tid så att man ser det över en viss period och visst då har varit under målen perioder så må man också acceptera att vara över målen perioder utan att det ska vara vidare dramatisk. Så jag tänker att det, det som den grafen runt den långa inflationsutvecklingen visste sant att fram man startet med en en, en målrättad styrning i riktning av och ha en låg och passlig stor inflation så har man klart det och då är er det ju grund till att man ska tro att man ska klara det framöver också egentligen. 
Och så har vi också en graf som visar utvecklingen på en global teoretisk statsobligationsrente och observange ser vill också se att den ligger lite lägre än amerikanske som ligger lite högre. Men den har ju bara fallt och fallt sedan 1990 och så har den da gått lite upp igen det sista halvåret. Ja, sant. Vi kan kanske starta lite där med och knytte vad är sammanhanget mellan räntor och inflation, sant? För det att det som är eh vi ser på långa räntor och vad som dannar långa räntor så är en av de centrala faktorerna i alla fall teoretiskt det är knutet upp mot långsiktiga inflationsförväntningar. Så att den kompensation som du kräver för att låna ut pengar med tillbakabetalning om 10 eller 20 eller 30 år det vill vara avhängigt av vilka inflationsförväntningar du har så att du på något sätt säkrar att du i varetar värdet eller köpkraften av, av, av den kapitalen. Så, så det att långa räntor fortsatt är väldigt lave är ju kanske en liten sån. Alltså det er på många måter markedets dom på inflationsförväntningarna framöver. Hvis vi ser vekk fra kvantitative lettelser og sentralbankstimuleringer som vi kan komme litt tilbake til. Men, men det globale rentemarkedet består jo av et enormt marked, enormt mange professionella gode aktører, og det er jo der prisen på, på, på lange renter settes. Og selv om det da i de siste månedene har vært veldig stort fokus på at renten har steget, så er det jo, når vi hever blikket litt og ser på, på, på utviklingen de siste 20-30 årene, der rentenivået har falt fra omtrent eh, 10-15 prosent og ned mot null, eh, så er den økningen på en halv til en prosentpoeng som vi har sett de siste ukene og månedene, det er jo eh, bare... Den, det är nästan inte synligt på den lange grafen. Så, så, så den, det, jag tänker att det kanske är för tidigt att se si, eh, om renten har varit i bunn eller om vi ska eh, ändå lagvara eller kanske vi ska ha negativa renter. Eh, det väljer att hålla det utfallsrummet fortsatt lite öppet. Och det är väl också riktigt att se si att låga renter och då negativa realräntor, sant ja, med med en med en statsobligationsrente på si runt 1 eller under inflationsmålet på 2 så får du ju faktiskt negativ realavkastning, alltså negativ avkastning efter inflation, hvis du köper disse långa statspapperna här. Och det är ju enkelt sjukdomstecken för det det är ju det vittnar ju om eh, att eh, investorerna har tro på väldigt väldigt svag ekonomisk växt framöver och dåliga tider. Det är inte det riktigt att se si det Tormod? Jo, det, det er riktig å si. Og det er klart at alle investorer, og, og, og folk flest også, vil jo være, som jeg var inne på i sted, opptatt av å bevare kjøpekraften sin. Sånn at hvis man setter til side penger, hvis man sparer for fremtidige konsumerinvesteringer, så er det jo viktig å opprettholde verdien av, av, av den kapitalen. Um, og, og det er klart at uh, det, når, når du får veldig lave renter og samtidig positiv inflation rundt målet, så vill man inte klara och i vara det hänsynet. Um, och det är ju också något som vi har diskuterat mycket de senaste åren knutet till att alltså den jakten på avkastning. Så 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 vad gör investorerna när eh och vad gör spararna och vad gör pensionskassorna när när du kommer in i ett sånt territorium? 
och delar av svaret där kan vara att man man sträcker sig lite längre ut av vinduet, man flyttar kanske lite mer kapital över aktier och andra aktiva platser och så vill det också då vara prisdrivande för för de aktiva platserna det blir flyttat pengar till. Så, så det är er ting som man bör vara upps på i den totala värderingen av, av, av detta här. Ja. Och det har ju varit eh, målet till centralbanken nå, det är att sätta räntan så lågt. Det har ju varit och eh, skaffa mer riskkapital och eh, få mer pengar in i aktiemarknaden för att för att aktiemarknaden ska hållas eh, uppe. Det är er riktigt. Och så är er ju men 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 det det är er också mer sammansatt för att man önskar ju också höjare konsum av varor och tjänster och man önskar höjare investeringar också i i i andra ägandelar och aktiva klasser. Um, och så kan man ju fråga sig då att hvis alltså hvis du separaten som prisen på pengar eh och den alltså pengar blir på många mått gratis, sant? Men ränta på noll så vill kanske kraven man ställa till den alternativa placeringen eller investeringen det, det vill kanske bli annorlunda än det vi har satt historisk sant för att när när du har på något konkurrensutsatt riskoplaceringen den med en, en alternativ ränta som försvarar eller behåller köpkraften din så så vill du kanske ställa strängare krav till till det projektet eller till det sällskapet eller till den investeringen och så vill det vara sån där att när kapitalen blir billig och när du står i fara för att miste värde och miste köpkraft ja då kastar du lite i hänsyn på båten och så ger du gas för att säkra dig avkastning. och problemet där vill ju vara att eh visst man allokerar kapital eller investerar kapital i projekt som rättslad inte är levedyktiga eller inte ekonomiskt lönsamma i det långa löp ja då vill ju det vara fortsatt ett tap då och en förringelse av köpkraft och inte uppnå det målet som man i utgångspunkten har. Och så är det ju flera orsaker till att räntan har blivit så lave. En orsaken kan vi ju se på nästa graf här. Och för halvan månad sedan så hade vi besök av B-professor Espen Henriksen och han var väldigt tydlig på att det är er demografiska förhåll det att vi får eh stadig fler äldre befolkningar som lever stadig längre eh, det är er den viktigaste orsaken till att vi har så låga räntor idag eh, det att centralbanken har satt centralbankräntan ned ja det är er också en orsak och det att centralbanken har tryckt mycket pengar ja det är er också en annan orsak men det är er den demografiska eh, faktorn som är er den starkaste var han väldigt tydlig på eh, vad säger du till den påstanden ja vi vi har ju vi så väldigt mycket på det här för några år sedan och då lagde vi den grafen här eh, och den är er ju tydlig då i, I, I sammanhangen mellan befolkningsväxt och ekonomisk växt och räntenivå då. och du det komponerar ekonomisk växt och ser hur det kommer ifrån så är er ju det alltså kildorna till ekonomisk växt det är er ju antal arbetare eller befolkning, inte sant? det kan vara tillgång på andra insatsfaktorer som kapital och naturresurser men men 
det, det viktigaste är er kanske och så är er det produktivitet och teknologi samt hur många hur mycket man får ut av varje enkelt arbetande timme. men det är er klart att när du då har en fallande befolkningsväxt som man har i i vår del av världen sant vi har slått samman befolkningsväxten i Europa, USA och Japan och den visar en, en negativ trend och prognosen fram mot 2040-2050 är er att den ska fortsätta och och falla. Ja, då är er man avhängig av att kompensera eh, fallande tillgång på arbetare med antingen ökad produktivitet eller eh, tillgång på andra insatsfaktorer. Eh, det är er liksom den ekonomiska sidan av och växtsidan av det. Den andra sidan av det är er att när du då går från en, en relativt ung befolkning som då eh, ska etablera sig, de ska bygga hus och de ska köpa bil och hitta och allt det där. Så, så, så du har en hög andel av befolkningen som är er investeringsfasen i, I, I den perioden vi, vi kom från för någon tio år tillbaka och när du då blir äldre och går över i nästa fase som är er, er kanske mer att du ska betala ned på jälnen och att du går mer över i en sparefas och du ska spara till pension och så vidare för att upprätthålla levestandarden. Uh, ja då vill du uh, få en 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 hög andel av befolkningen da, uh, som ska spara och så visst det då blir relativt sett färre yngre så får du en mindre andel av befolkningen som uh, ska investera. och uh, då får du på många måter ett kapitalöverskott från den andra äldre delen av befolkningen och visst de ska få placerat sina pengar hos unga som ska investera ja då måste de reducera prisen för att göra det attraktivt och dem så får man fallna rätter. Så, så det är er på något en en, en tillbudsattaspörselsfunktion då eh, knyttet till demografien och och det är er en del av växthistorien som också hänger samman med inflationsförväntningar och 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 Så så att dessa tingena spelar samman och att befolkningsväxt påverkar eh, både växt och rentnivå och där genom måste inflation över tid. Ja, det det verkar ju logiskt och sannsynligt. det som är er fint med befolkningsväxt är er att det är er en av de förstörelserna som man faktiskt kan lägga en prognos på som är er ganska säker. För det att man känner ju fertilitetsraterna, det er, och man känner ju födselstalen så man kan lägga ganska träffsäkra prognoser flera tio år fram i tid så att det kommer vi med rimligt hög grad av säkerhet fastslå idag att komma till och se. Och då kan man förvänta ett vedvarande sparöverskudd och det talar i sig själv för låga renter. Ja, isolerat sett. så allt men men nu det är er någon trend som har slått in här är er globaliseringstrenden, inte sant? Så att man öppnar ju upp världen för fria kapitalströmmar och flytta varor och tjänster så att hvis man klarar att allokera några sparöverskudde till andra delar av världen där man då eh, har en 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 annan demografisk fördelning och ett större investeringsbehov så kan ju det fort bli en en win-win men eh, vi vi ser inte det eh, väldigt tydligt i i idag. Jag kan också nämna att i den i den samtalen jag hade med Espen Henriksen som man kan finna i arkivet till pengepodden så sa han det att för att få upp ekonomisk växt så har rentevåpen visat till att vara lite effektivt. Då må man in i 
realøkonomien og endre på for eksempel utdanningssystemet, trygdesystemet, konkurranselovgivninger for å få opp økonomisk vekst. Det er de verktøyene som er effektive for å få opp økonomisk vekst, ikke primært rentevåpenet. Ja, det er jeg enig i. Og det med politiske reformer, det handler om å skape trygghet for befolkningen, som gir en lang planleggingshorisont, og som gir gjennom det en investeringsvilje. Da vil man låne penger, og da vil man investere penger, og da vil man på en måte gjøre mer av det i dag, og satse på at man får en forventning av kapitalen også fremover. Men det finnes også gode argumenter for at inflasjonen skal opp, og det beste argumentet, som jeg har hørt i hvert fall, det er jo det at pengemengden har økt voldsomt nå det siste året. Den neste grafen der viser pengemengde og inflasjon i USA siden 1960. Og nå det siste året her så har jo pengemengden definert med M2, den har jo økt med 25 prosent cirka, og det er, og så mye har den aldri økt før, Tormod. Nei, det er jo, altså 2020 ble jo et veldig spesielt år på mange måter. Vi har en global pandemi, og den er fortsatt, og det ble jo gjort ekstreme tiltak fra både norske og amerikanske og andre landsmyndigheter i den fasen. Så den spiken som vi ser i pengemengden i første halvår i 2020, det er jo på mange måter et resultat av den stimuleringen som ble gjort. Så pengemengden, sånn som det er målt her, det er jo største delen av den, det er bedrifters og husholdningers innskudd i bankene. Og når man da nærmest leverer folk helikopterpenger, som det heter på fint, så er det klart at, spesielt i den fasen der ting er stengt ned, så er det klart at en veldig stor andel av de pengene som da kommer ut i økonomien, blir satt direkte inn i banken, og dermed så får man en økning i pengemengden som var veldig, veldig stor. Det som grafen også viser er at det fortsatt ikke er synlig på inflasjon, i hvert fall ikke, sånn at det virkelig monner, i den perioden vi har lagt bak oss. Så noe av årsaken der kan jo være at økonomien har stengt ned, og at det her akkumuleres opp et overheng av penger som folk sitter og spinner litt for å komme ut og bruke på reiser og restauranter og alt som er gøy. Men det som også er en faktor inn i den situasjonen vi er jo har vært igjennom er at det kan hende at også folk blir litt mer forsiktige, for ofte er det jo sånn at selv om en pandemi slår inn hvert hundrede år, så har mennesker en tendens til å overvurdere sannsynligheten for at det skal skje på nytt når det nettopp har skjedd. Og at det kan påvirke folks spareadferd, og at det blir en vedvarende økt sparing i perioden som vi går inn i, det kan vi ikke utelukke med det som bakgrunn. Og så er det noen andre tekniske ting her, knyttet til pengemengden er en ting. Når man da leverer penger direkte til folk fra staten, da øker man innskuddene, og det er en økning i tilgjengelige penger. 
Sånn som tilgjengelige penger, det er sedler og mynt, og det er innskudd i bankene. Og det er fordringer på andre. Så det som vi har sett også i den siste perioden, og det vi har sett siden egentlig etter finanskrisen, det er jo at det har vært en utstrakt stimulering gjennom det vi kaller for kvantitative lettelser, eller QE1 og 2 og 3 og så videre, og som man da fortsatt holder på med, spesielt da i den amerikanske økonomien, men også i Europa. Og veldig mange har jo tenkt at når man kjøper obligasjoner og tilfører likviditet, så vil det slå igjennom i økonomien, og til syvende og sist vil det komme ut til publikum, og ut til husholdningene, og ut til bedriftene. Og de vil få tilgang på økt økt tilgang på penger, og det vil øke etterspørselen, og det vil være inflasjonsdrivende. Nå har man jo holdt på med dette her i veldig lang tid, i 12-13 år etter hvert, og det ser ikke ut til at du har fått veldig sterke inflasjonsimpulser fra dette. Det som har skjedd er jo i større grad at når innskuddene i bankene har økt, og når sentralbanken har kjøpt obligasjoner og verdipapirer fra blant annet bankene, så har man samtidig sett at når sentralbanken kjøper verdipapirer fra markedet, da blir det en eiendel på balansen til sentralbanken. Det man har sett samtidig er at forpliktelsene til sentralbanken har økt tilsvarende, og veldig stor del av det er jo da økte såkalte bankreserver, altså likviditetsoverskudd i bankene som har bygd seg opp i sentralbanken. Sånn at veldig mye av den likviditeten som er tilført, den er på mange måter bare gått med på å øke sentralbankbalansen og ikke kommet ut til publikum og skapt det som skaper inflasjon i sammenhengen her, det er jo når pengene begynner å flytte på seg. Altså det er pengenes omløpshastighet. Så pengene må ut i økonomien, og de må brukes for å være med på å være inflasjonsdrivende. Det siste poenget der er jo knyttet til hva er det da som egentlig skaper nye penger i økonomien? Ja, det er en hovedkilde som skaper nye bankinnskudd. Sånn innskudd på konto er den største kilden til økt pengemengde. Og det som skaper nye innskudd på en bankkonto, det er primært når det lages nye utlån. Så når bankene leverer ut et nytt lån til en ny bolånskunde, eller til en ny lånekunde, ja, da skapes det nye penger, kontopenger, som kan konverteres til sedler og mynt, og som kan brukes i bytte mot varer og tjenester. Så hovedkilden til nye penger og økt pengemengde i økonomien, det er økte utlån. Og dette synes jeg er veldig viktig at vi får med. Og det betyr at det som skal til for å få en inflasjonsdrivende effekt av økt pengemengde, det er rett og slett at etterspørselen av utlån må ta seg opp. Den må bli større. Så folk må etterspørre utlån, da vil bankene produsere nye penger i form av nye lån, og da vil de komme ut og få en omløpshastighet, eller øke omløpshastigheten av penger i økonomien. Og det er jo der det hele starter også, ikke sant? Fordi at gjennom å sette ned renten, gjennom å styre inflasjonen, lav og stabil, men positiv, 
så är er det ju nettop de tingen man önskar få till man önskar ge den förutsägbarheten som ska göra att folk önskar och låna investera och bygga värderingar. men som sagt vi nu har man hållit på med att och ganska lång tid och man ser inte att man har skapat en en delta eller en väldigt stor positiv ändring då i lånetarspörseln genom de tiltakena som är er genomfört. Kanske tvärt emot så är er det med väl så mycket med på skapa en form av osäkerhet som gör att folk vill behålla pengarna i bankens skudd och därmed öka sparingen. Och det är er också ett viktigt poäng att inte den ökningen i pengemängden blir permanent att centralbanken då återvärt reducerar den pengetrycken också och kommer tillbaka till normala nivå för vis alltså pengetryckningen kan inte vara evig det vill få konsekvenser då har vi jo sett några land som har upplevt hyperinflation det vill ju vara katastrofalt så det är er väl amerikanska centralbanken väldigt uppmärksam på att de må reducera pengetryckningen snart Ja då, och det är er klart att detta här är er ju en bärkraftig finansiell lösning över tid. men man kan nog hålla på med det ganska länge och som sagt vi har allerede hållit på med det i 12-13 år. och den avvecklingen av det kan ju också sträcka sig ut över flera alltså över 10-årsperioder. så att det är er väldigt vanskligt att för sig att man här finner ut att nej nu ska vi bara skruva brytaren och sluta med detta här och så ja snack om bankreserver bankerna måste ha ett minimum av reserver och visst bankerna måste ska få den likviditeten andra städer så är er det ju god grund i ett sånt klimat till att tro att prisen på de pengarna vill öka väsentligt och och då vill ju få ringvirkningar i ekonomin där prisen på pengar vill öka betydligt också genom banksystemet och det vill ju ta ner aktiviteten som synligt ganska fort Det var ett det var känt amerikansk investerare jag tror det var Warren Buffett min kollega Roger kommer att investera kommer att arrestera mig visst inte var han men i alla fall en som sa det att amerikansk statsskuld vill aldrig tillbakabetalas den vill bara refinansieras och då vill den vara evig och så länge då marknaden har tilltro till att den amerikanska centralbanken ekonomin vill beta alltså vill betjäna dessa statslånan så må de inte betala betala tillbaka. Nej, men det är ju så som är ju ränteförvaltat trots allt. Liksom det konceptuella med att låna ut pengar är er ju att du ska ha en förväntning om att få det tillbaka. men men jag är er ju enig med det som vi sagt sant att att där kan man sträcka och sånt ganska långt och så länge du är er kreditvärdig då och så länge du har en god drift av landet ditt och du har betjäningsavne så så är er det ju klart att det vill vara möjligt att refinansiera. Och så är er ju frågsmålet hur långt du kan dra det, nu har vi gått från en statshjälp som USA är er speciellt för att federalbudget är er så lite total, men 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 sant du har gått från ett nivå på sån mellan 50 och 100 % och så går det till 120 och så går det till 150 går till 200 kommer till Japan så er det på närmare 250. så så det måste finnas en övre gräns tänker jag för 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 hög gällsbelastning ett land kan ha för du liksom börjar att tänka att det konceptuella med att de pengarna faktiskt ska betalas tillbaka måste vi faktiskt börja ta in i betraktning hvis vi ska fortsätta låna ut till den samma prisen i alla fall och därmed så vill marknaden på ett eller annat tidspunkt reagera och 
och inte tillbe finansiering lika billigt. Men än så länge då så har det gått bra. Och i Japan har man ju låtit sträcka det här. Sånt har startat det på mitt nåtitalla och man håller på fortsatt. Så det visar ju att man kan hålla på med det här i ganska lång tid. Och det man kan vara temmelig trygg på, vill jag påstå, är er det att när när världens centralbanker och myndigheter har så mycket gäll och för så vidt också hushållningar eh, världen över och bedrifter världen över har höga gällsnivå så kan inte räntenivåer gå upp på gamla nivå alltså tvåsiffra ränte på över 10 % kan man nästan se si över 5 5 % också på lång sikt eh, vill vara dödlig och väldigt skadlig för ekonomin fördi att eh, verken hushållningar bedrifter eller eh, land kan betjäna eh, lånan sina hvis renten skulle skjuta i värre och bli liggande där. Ja, då måste i alla fall ske ganska stora ting med med, med lönsväxt och ekonomisk vekst eh, som sådan för att det ska kunna försvaras så, så det är er klart att eh, vi är er sårbara för bra ändringar här. Eh, men hvis det sker över 10, 20, 30, 40, 50 år Så, så vill ju den kunna ske gradvis så vill det vara en sammanhang mellan den ekonomiska växten och lönsdannelsen och lönsväxten och välståndsväxten och förmögenhetsväxten och så kan man på många måter nivellera det ut. Men, men det som är er skummelt här och det du är er inne på det visste sker väldigt bra ändringar i löpt av månader eller någon få år då är er det väldigt vanskligt att se för sig att man ska kunna hantera en en, en bra ökning i räntorna. Så ska vi på del 2 i podcasten för eh, vi har ju då inte fått inflation i varor och tjänster på slik eh, bland andra SSB måler konsumprisindexen. Men vi har ju fått inflation andra städer. Vi har fått eh, det som kallas för eh, asset inflation. Vi har fått inflation i aktiemarknaden, vi har fått inflation i egendomsmarknaden. Eh, og och eh, det kan du säga si att det är er ju eh, Nordnet kunder som är er småsparare och investerare eh, glad för eh, för att de eh, sitter ju med aktier, aktiefond, eh, gärna äger egen bolig, eh, kanske de äger en fritidsegendom också. Eh, og och de har ju nytt gott av de låga räntan och den asset inflation som vi har sett igenom många år nu. Och din nästa graf här visar aktiemarknaden avkastning i aktiemarknaden och rentemarknaden i USA sista 30 år. Och det har ju varit en väldigt hyggelig resa. Aktiemarknaden har varit runt 10 % avkastning de sista 10, 20, 30, 40 åren. Eh, mm. ser på ett snitt eh, och man ser ob- obligationsmarknaden har er också gett kanonavkastning på grund av att en fallande renta har gjort har gett en reprising av obligationerna som har gett nästan aktieavkastning i obligationsmarknaden också. Mm. Ja, det är er, er helt riktigt som, som du beskriver och aktiemarknaden där har vi egentligen ganska goda tal i alla fall på det amerikanska marknaden tillbaka på 1800-talet och där visste en ganska stabil och god avkastning hela vägen. Och det bringar mig in på kanske det viktigaste poängen av vi sånn, vi har 30 år er relativt lång historik men men likväl då när vi när vi ser tillbaka på 
på aktiemarknaden och drivaren där alltså den underliggande värdeskapningen som sker i samhället och bedriften och att man då skapar en förändring på kapitalen det vill ju se si att aktiemarknaden hade ju steget som sin vis oavsett för det att aktörerna i det marknaden och bedrifterna tillpassar sig då ramebetingelser som räntor inflationen och vis och så gör det där de kan i förhåll till att sätta priserna och i förhåll till att justera kostnaderna och så vidare så att de kan ha en positiv margin och ha livets rätt för att leva vidare i sitt marked. Så att eh, jag tror nog att eh, det blir en liksom väldigt lite sån felaktig framställning när vi ser att ja räntorna har fallit i perioden och aktiemarknaden har stigit och jag tror att det att aktiemarknaden har stigit är ju primärt på grund av att räntorna har fallit det är på grund av att det skapas värdier i i bedrifterna och det är viktigt att få med sig. Men det är klart att räntenivåer och räntemarknaden påverkar ju indirekta avkastningen i i aktiemarknaden i och med att kapital är en viktig insatsfaktor i det att driva en bedrift och därmed så vill prisen på kapital i varje fall i det korta bilden påverka marginer och lönsamhet potentiellt. Så, så och när det gäller obligationsmarknaden så är det som du är inne på sånt att när du hvis vi ska förenkla det väldigt sånt vi står långt ut pengar i 10 år på 10 ränta och om ett år så har det fallit till 9 Ja, hvis du ska låna ut igen på 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 så så vill ju alla du ska få någon till att överta det lånet du har haft. Ja, då vill ju det de bara kräver 9 och du har 9 år igen med 10 så då vill du få 109 kronor för att låna ut 100 kronor i fjor. och den effekten med att du får en kursstigning på obligationen när räntorna faller har ju varit med på att ge investorn i både pose och säck i den här perioden här sant med att du har haft ett väldigt positivt avkastningsbidrag från aktiemarknaden. 10 är nog relativt högt i det i alla fall när du ser på den 100 snart 150 års statistiken som som du har. och samtidigt då en så positiv avkastning från från räntedelen av portföljen. Jag kan lägga till det att när vi diskuterar dessa ting internt så är det ju vi lika att fokusera på det vi kallar för riskopremien så att vi ser på vi prövar att isolera räntelementet i avkastningskravet och så ser vi ok när vi betraktar avkastning i aktiemarknaden över tid hur stor tilläggsavkastning får man utöver räntenivå eller den riskfri räntan för att ta riskoen i aktiemarknaden och um, den har varit relativt stabil när du ser det över långa perioder och du ser det över hela hundraårsperioden så snackar vi om lite avhängigt av vad data du ser för självklart men det stämmer mellan eh, 4,5 och 5,5 procent. Um, och det är klart att med med, med på noll så lägger ju det egentligen lite föringar för att allt annat likta med mindre du får väldigt mycket högre produktivitet eller effektivitet i i bedrifterna så ska ju avkastningen i aktiemarknaden vara lavare i nästa 30 års än där den var i den förra. Ja, där följer det helt och det är er nog vi också har snackat om lite pengepodden för att då då måste du förvänta lavere avkastning på eh aktieinvesteringarna dina och kanske 
null realavkastning på renteinvesteringarna dina. Det medförer att hvis du sparar till pension för exempel så må du rätt och sätt spara mer. Det blir vanskeligere att uppnå det pensionsnivå hvis du då ska spara till för exempel 70 hvis pensionen din ska utgöra 70 % av dagens lön. Då må du rätt och sätt spara mer för att komma i mål. Ja. Eller spara mer i aktier då. Nu nu ska vi vara försiktiga och se si att folk ska alla pengarna sina i aktier. Men, men när vi ser på statistiken för pensionssparing i Norge så ser vi att pensionsprofiler för relativt unga människor eh, fortsatt innehåller en väsentlig renteandel. Eh, og det är klart att pengar som ska låses in för alla praktiska formål i 20-30-40 år, eh, de tålar ganska höga värdesvingningar och de tålar ganska mycket risiko. Eh, så att eh, det som är betyder allra mest för förändringar av kapitalen och den förväntade slutvärdet av den kapitalen du sparar till pension det är ju aktieandelen i portföljen och om du då tar syv eller åtta eller tio år och dubbla kapitalen i aktiemarknaden varje gång det är egentligen enormt visst du då är på en 30 eller 40 eller 50 procent aktieandel versus det att ha 78 eller 90 då som man sänkt att tåla visst man har landat på horisont Detta är er ju musik i mina öra. Jag har ju skrivit ett blogginlägg som heter 100% aktier till du dör. det är er målsättningen med, även det är er kanske lite för riskabelt för för folk flest, men i vart fall är er jag helt enig med dig. Eh kan ju också nämna det att Nordnet lanserade en en slik Nordnet alderstillpassad pension här i februari i förbindelse med lanseringen av egen pensionskonto och då har vi 100% aktieandel fram till 55 år. Och så var det den nedtrappningsperioden helt fram till kunden är er 75 år. Så det är er nog mm. den mest offensiva alderstillpassade pensionsprofilen i det norska marknaden och det är er nettopp av den grund att att du det er aktiemarknaden du med hänte långsiktig avkastning och eh, husk på att mesteparten av pensionsutbetalningarna dina kommer från folketrygden och den är er garanterat kan sammanlängas med en, en säker statsobligation. Ja, jag är er väldigt enig i det där. För det har varit en av mina stora hjärtesock att eh, det ser ut till att många planlägger att ta ut all pensionen sin den dagen de fyller 67 och har trappat ner risiko i förhåll till det. Det tror jag inte är er, eh, rejält. Sant ja. Vi måste snacka lite om, om om korrelationer mellan aktier och räntor också. För uh, för där är uh, er det en upplöst och vetat sammanhang att uh, det är er en negativ korrelation så att när renta faller och när renten är er en, en fallande trend ja det är er positivt för aktiemarknaden och då stiger aktiemarknaden. Och motsatt nu när man då ser för sig att renta ska gå upp alltså är er det skadligt för aktiemarknaden då kommer aktiemarknaden till att göra det svagt. Men det är er ju nödvändigtvis en slik sammanhang beständig. Nej, jag tror det viktiga här, om du tänker en långsiktigt, han 60-40 portföljen är er vi känt och det är er liksom läreboksportföljen där du har 60 percent aktier och 40 percent obligationer. Och när du sätter samman en sån portfölj så är er ju utgångspunkten att avkastningselementet ska primärt komma från aktier. Och det är er klart att nu har vi varit igenom en period som vi har satt på och snakkat om där räntan har fallt och du har fått en tilläggsavkastning från räntebeinen i den portföljen. men när du sträcker att det här över en cykel där räntan har bara varit höga och lave, så är er det viktigaste när du kommer till avkastning det är er vad du får ut av aktieportföljen. 
Och när vi ser sånt på det så är er rentene sin uppgave i portföljen det att dämpa risikoen. Det är möjliggöra uttag, det är möjliggöra rebalansering när aktiemarknaden har fallit mycket så att du klarar att upprätthålla aktieandelen i i portföljen. och det som har varit viktigt då och det som är er det teoretiska baktappet för att man man har landat på 60-40 och att obligationer med lång räntebindning och duration har varit gunstig där. Det är er att i de tillfällen när aktiemarknaden faller mer så vill den vara naturlig så att centralbanken eh, reagerar eh, med att sätta ned renten för att glatta konjunkturerna och för att motverka de negativa ekonomiska effekterna. Och eh, när renten går ned, ja, då går obligationskurserna upp och därmed så får man en positiv avkastningsbidrag från obligationer på de tidspunkten där faller i aktiemarknaden er störst. Ehm detta har vi satt på bakover i historien. och sånt som alltså vi ska förenkla det och uppsummera det kort så är er det i alla fall väldigt tydligt att i typisk recessionsdrivna nedturer alltså där det är er en ekonomisk nedtur och ekonomisk dålig växt eller negativ växt så är er den sammanhangen väldigt väldigt tydlig. och då vill du se en väldigt låg eller negativ korrelation mellan aktieräntor och då får du den extra stötputen eller riskodämpningen som obligationerna ska ge i en långsiktig portfölj. och det visar ju graferna då sant krock i 880 så att när du får mindre korrektioner i aktiemarknaden, ja, då är er inte den korrelationen lika tydlig. Så de här 10-20 procents korrektionerna som i alla fall tidigare förekom ganska hyppigt, ja, då är er det mer tillfälligt hur den korrelationen har varit. Man har då haft stora dramatiska fall, alltså när finansmarknaden har haft fall som är er så dröjiga kan man säga, si, att det har en ekonomisk konsekvens för totaliteten. Ja, då reagerar centralbanken och då reagerar räntemarknaden. Uh, og det ser vi også, at vi ser det i, I, I det var økonomiske nedgangstider fra 2001 til 2003. Når grafen her, det rullerende femårsperioder, når den faller, uh, ja, da har du en, 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 en økning av, eller en reduktion av den korrelasjonen. Så du får mer av den effekten du ønsker med at obligasjonene uh, er en støtdemper eller en buffer I, I, for aksjeporteføljen. Uh, det andre vi ser her er at variation på på nivå så vi låg på ett högre nivå eh, i perioden för årtusenskiftet än än det vi har gjort efter. Det är er bara högre nivå tormod men det är er ju en positiv korrelation eh, på 80 och 90-talet mellan aktieräntan så då då uppförde inte aktieräntan sig som man kunde förvänta helt. Du ser, när du ser på totaliteten och på genomsnittet och rullerande över tid så ligger nivåer högt. Men när du ser på de bra fallen som vi hade i aktiemarknaden på den historiken som grafen visar så ser vi att det sker nog i 1988 med med i och det sker nog i 1998 med krisen och det sker nog vidare utöver mot 2000-talet med först itebubbla och påföljande recession. Så att och det är er poängen med överskriften här och det är er att den korrelation den sammanhangen som du önskar ja, den har faktiskt värde när du verkligen tränger det. Um, och så har kanske det med inflationsstyrning, rentnivå 
och sån gjort nog att du har fått en stabilitet med en lavare korrelation i nyare tid än det vi har sett historisk. Men jag tänker att det är ju det som är er viktigt. Det viktiga är er att den stödruten har en hög effekt akkurat i de ögonblicken som mars 2020 när du verkligen tränger en stödbyte och tillgång till likviditet i totalporteföljen. Bra och så en annan ett annat tema det har varit väldigt mycket snack om nu i förbindelse med den ränteuppgången vi har sett det sista halvåret det är er ju den rotationen vi har vi är er vittne till nu från växtaktier och till värdeaktier. Och det har ju också varit förklarat med att en högre rente det är er en fördel för värdeaktier som då är er trauste solide sällskaper med med OK-lönsamhet, låg värdesättelse, visst du ser på price earning och pris bok mest växtaktia som då prises utifrån tro om framtida överskudd och stor växt. De har det varit populära nå i 10-12 år, men nu har de mistat sin popularitet för att det framtida överskuddet det må neddiskonteras med en högre rente och därmed så faller aktiekursen på disse eh, tro och hopp aktier som eh, Martin Möllsetter i förre podcast kallade för eh, glamour aktier. Ja. Jag köper delvis den historien, men men inte helt. För att visst vi här var blickligt, så ser vi att det här har gått i i, I cykler eller det har gått lite upp och ned över tioårsperioder. Och i grafen som vi visar så ser vi att vi hade ju en en, en techboom också på 90-talet, sånt så du fick en väldigt hög värdesättelse av teknologiaktier in mot år 2000 och därmed så fick du då en, en, en positiv avkastning relativt så kallade värdeaktier också i, I den perioden och så var det motsatta i nästa tiårsperioden då hade du råvarubumen och Kina I, som, som drog av gårde med, med, med stora investeringar som, som satte sitt präg på hela världsekonomin och så hade vi då en ny upptakt sånt där tech-aktier har stegit i värde och varit goda investeringar i perioden från egentligen att finanskrisen och fram till nu. Och som vi huskar så har renten faktiskt fallt hela tiden, så att du har haft upp och nedturer i detta relativa förhållande i hela perioden när renten faktiskt har fallt. Men det vi ser på slutet av graferna det är er att de sista par åren så har ting accelererat. Så att det andra som jag tror är er en väsentlig faktor här, det är er det som vi kallar för riskovilje. Så att när riskoviljan blir väldigt hög kombinerat med att renten är er låg, så du får ett lavare avkastningskrav till de framtida kontantströmmarna på grund av låga räntor och så er det tillägga lite så optimistisk och så riskovillig att du ser kanske lite bäck ifrån alla fallgruvorna som kan komma på vägen. och när du då blir väldigt optimistisk med tanke på att det ska komma höga intäkter fram i tid samtidigt som du reducerar 
eh, avkastningskrav eller diskonteringsfaktorer det, ja, då vill du vara villig till att betala ganska bra upp för den typen aktier. Och eh, så, så akkurat den eh, reverseringen som vi fick så har inte fortsatt ett väldigt högt nivå i förhåll till det vi den långa trenden och vi är fortsatt gått in för eh, på den långa trenden men man har den här euforien som, som, som vi kanske har sett lite av nå, eh, de senaste par åren den är nog mer eh, korrelerad kanske med med kortsiktiga räntebevegelser än den långa trenden eh, för vi måste huska på det att huvuddrivarna här och detta vet jag att eh, förvaltarna håller globala väldigt upptatta. Huvuddrivaren här, det är ju de sällskapen som har klart att utnyttja egentligen det som var bakgrunden för euforien i 99 och 2000 som blir kallad för internetbubblan, inte sant? som har klart att inta en central marknadsposition där. De har god teknologi och de har flinke folk och så har de klart att kämpa sig till en ledande position i sina marknader och samtidigt driver svårt svårt lönsamt. Så det är klart att göra en förändring av den kapitalen som de aktionärerna ställer rådighet i de sällskapen som har varit helt fantastisk. Och det är det som är den viktigaste drivaren för långsiktig avkastning i aktiemarknader. Och så får du det så här mindre och så i kortare perioder så kan det som riskovilja den euforien som vi kanske har sett och den kortsiktiga räntebevegelsen så vill det kanske dominera som överskriftsmässigt men det hela kokar ner till att det är värdena som skapas över tid i sällskapen det är det som är det viktigaste och den har varit väldigt väldigt stark den värdeskapningen vi har sett i i teknologisektorn och framförallt i de stora globala amerikanska sällskapen de sista de sista 10 12 åren så i Holberg sin aktiefond så har det inte gjort någon ändringar att det har väckt en nedväxtaktier till fördel för värdeaktier på grund av den ränteuppgången vi har sett det sista halvåret. Nej, det vi har fokus på i Holberg det är att identifiera de sällskapen som det ska vara robust finansiellt, lavgäll och en positiv kontantström som gör att de kan bestämma sin egen skäbne, att de kan Eh, vara flexibel i förhåll till att inrätta driften sin eh, med växlade rammebetingelser. Eh, det ska vara sällskaper som har en, en solid marknadsposition eh, och det ska vara ett styre, ett management och en historik som tillser att det är en underliggande kvalitet där de håller på med. Så det ska visa att de har klart att tjäna pengar eh, och det ska ha en robusthet runt sig som gör att vi tror att de ska klara det framöver också. Och den typen av sällskap, det är kanske kvalitetsbegreppet, det blir lite utslett, men i alla fall Holbergs definition av kvalitet, det som är viktigt där, är ju att det menar vi är de sällskapen som bäst är i stand till att hantera ändringar i både inflation och räntor och andra ramebetingelser in i framtiden och att vi klarar att skapa värderingar för aktionärerna sina oavsett. Så, så det er kanske lite kedligt det korta bilden, men vi tror att det är det enda riktiga när du ska ha en långsiktig god förväntning av kapital. Nu har vi snackat om de två största aktiva klasserna som som finns i finansmarknaden, aktier och renter. 
men det är er ju flera aktiva klasser man kan investera i när vi håller på en timmestid så vi brukar någon minuter på de andra aktiva klasserna också och då tänker jag på ägendom Normen har ju mesteparten av formuen sin placerat i bolig och bolig vet vi ju är er rentesensitivt den prisuppgången vi har sett på i norska boligmarkedet siden omtrent siden boligkrakket på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, har jo vært delvis drevet av rentenedgangen, og selvfølgelig normens sterke vekst i kjøpekraften, det at vi har haft en solid reallønnsutvikling i veldig mange år. De neste graf her viser boligprisene i Norge og USA fra 1900, justert for inflation. Og Den, det, det lå jo veldig stille her, faktisk fra 1900 til 1980 omtrent, så var jo realprisen eh, omtrent den samme, og så skedde det noe på 80-90-tallet. Da begynte det å, å gå mer oppover. Det der synes jeg er en utrolig fascinerende historie, for at jeg er jo jeg er midt i 40-årene, sant? så jeg vokste opp i en periode der det eneste riktige investeringer var bolig, for det var steget i verdi uansett, og, 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 og du diskuterer Du diskuterer med foreldre som har vært, fått med sig høy inflation i investeringsfasen og sammenhengende boligprisvekst deretter, så er det klart at de har veldig positive erfaringer med, med bolig som investering. Så, men det er jo som du påpeker, det er utrolig fascinerende at det i nästan 100 år da, var, var ingen realprisvekst i, I bolig, Och så har det skjedd noe da, de siste eh, ti årene. Eh, dette henger nog som du er inne med, på, sammen med at, at sant, bolig, eh, og, det er litt kulturelt, sant, at vi, det er en status å eie sin egen bolig i Norge, eh, og når vi blir rikere, og det har vi jo blitt, eh, og det var inom lønnsvekst, den har vært høy i Norge relativt til, land vi kan samle oss med. Så at det økte velferdsnivået i Norge, da tror vi på mange måter er kulturelt betinget til å pløye en del av den formelsveksten inn i boligmarkedet. Og så blir det jo forsterket av at det har eh, gått bra. Eh, men eh, det er klart at det også har jo en sånn øvre grense for kanskje hvor, hvor, hvor lenge det kan fortsette. Eh, så, så det boligene leverer er jo på mange måter eh bostadstjänster eller sånt och visst du sammanligna eh de genomsnittliga lägepriserna nu är det ett par år sedan jag gjorde de analyserna sist men eh, det har varit vanskligt att se på på SSB statistik och regna igen bostadsvärdet eh för några år sedan och så har det egentligen skutt i taket vidare. Eh, så då är er vi kanske lite inom att ja tillägg till att det lite kulturellt och inte minst är det starka skatteincitiv för att eh ha en förmögenhetsväxt I, I i bolig i, I Norge. Eh, men att också ett element av ökt riskovilja eh, og och en psykologieffekt i det här att eh, folk vill inte betala upp för bolig på grund av att man tror att det ska stiga i värde och inte på bakgrund av vad alternativ eller vad det levererar av bostäder och vad det kostar att leja. Eh, det, det er den delen av prisväxten eh, sammen med en svårbarhet i forhold til gjeldsbelastningsnivå og, og, og den, den enden som vi er i rentesykkelen, som kanskje er den største bekymringen for, for, for en norsk renteforvalter. 
Och eh, selv så så eh, har jag också varit överraskad över den kraftiga boligprisväxten vi har sett i väldigt många år. och eh, de flesta tror ju att den ska eh, være lavere framöver. Det är er ju få som tror på ett bolikrack. Det var närmast så att till och med Harald Magnus Andreasen i Sparbanken Markets har väl lätt att sluta att snacka om ett bolikrack nu. Han har ju gjort det i 20 år och tagit fel och det har han varit ärlig på så. Men fördi att alltså även om räntan ska upp så ska den inte så väldigt högt upp. Skattesystemet taler för att äga bolig framför att leje. Norrmän har en stort stark trang till att äga egen bolig. så att att bolig vill vara en OK eh investering men i alla fall att du du bör äga framför att leje de nästa 5, 10, 20 åren det är er ganska säker på. Ja, och så är er liksom den lilla jokaren i spel här kanske är er ju då alltså hur mycket ägendom, hur mycket bolig är er köpt på grund av förväntning om prisstigning och hur mycket er med sån ja real nyttovärde då. Eh, så så det är er den jokaren som kan skapa lätt stöj i i i det landskapet. Och jag kan nog komma med ett sån skrämselsskudd här. Eh, då eh, boligprisen krakka i 87-88 så falt ju priserna runt 40 procent på fem år och eh, det var ju flera orsaker till det. Eh, Jappetia gjorde att vi hade en voldsom lånevekst, eh, renta steg från eh, runt 10-12 procent upp till 15-20 procent. Vi du se på boliglånsräntan, det blev för eh, mye. I tillägg så kom ju skattereformen i 1992 och den var varsla en stund i förväg och där halverade man värdena räntefradraget. För då eh, för 92 så hade man brutt lönstreck i räntefradraget och den gång var det ganska vanligt att ha marginalskatt på 50 % och då betalade starten halvparten av ränteutgifterna inne. Och så blev det eh, i 92 reducerade 28 % fradrag. Och då blev plötsligt den lånekostnaden dubbelt så dyr eh, dyr att betala. Och nu har ju Socialistisk Vänsterparti varslar att de vill reducera värdien av räntefradraget. Den har ju allerede blivit reducerad i sista åren från 28 % och ner till 22 % idag. Men hvis den ska ner mot noll, ja, då kommer du att se ett fall i bolpriserna också. Det är er det lite ja. om. Det, det, det vill vara sensitivt för marginaleffekter med det utgångspunkt vi har idag och när vi ser också i förhåll till räntenivå för det att det som har skett de senaste 10 åren det är grovt sett att eh bolånsgällen har dubblat sig men den ackumulerade räntekostnaden för norska hushållningar är er den samma som den var för 10 år sedan så ergo så är er det genomsnittliga räntenivå halverat i i, I samma period. Så så och det är er klart att det som vi problematiserar vi vet ju aldrig vad som sker i framtiden men det som vi problematiserar i i den sammanhangen här det är er ju den sårbarheten som uppstår så så den du, du vill vara när du har mycket gäll och förpliktelser så så är er du inte helt här i eget hus när det sker förändringar. Eh och som vi var inne på i förhållande till sällskapen vi investerar i så önskar vi att ha minst möjligt av den typen svårbarhet och det tror vi är er smart oss i planläggningen för hushållningen. Mm. Eh, ja och här visar ju 
boligprisen versus de korte rentene siden 2009, og den viser også en sammenhengen ganske tydelig at fallende renter har vært en av forklaringene til de, de økte boligprisene. Ja, som jeg var innom, så, så er det klart at når du kan låne dobbelt så mye og akkurat samme lånekostnaden, så og i tillegg alle de andre faktorene rundt det som var positivt med bolig for, for, for norske, norske husholdninger, så, så, så er det egentlig ganske logisk. Og, og den sammenhengen vil nok... Og så er jo spørsmålet der, hvordan er rentesensitiviteten hvis du skal få en motsatt utvikling? Og det er jo det som er det store spørsmålet, og da kommer det an på vad som sker med lønninger og, og, og priser ellers. Bra. En aktiva klasse som det snakkes om till tider, det är er jo kull. Og kull har jo varit trukket frem både som en, en bra investering som, som, som ger dig god inflationsbeskyttelse och som også ger dig en god hedge. Så att hvis når aksjemarkedet stuper, i de perioder aksjemarkedet stuper, så ser du ofta att en mange investorer flykter till guld som gör att guldprisen stiger i i turbulenta tider. Och det visar ju lite den grafen här också. Ja, så så guldprisen har ju steget samman med realekonomin. och guld har ju fungerat som en som ett byttemedel och som ett betalningsmedel och som en värde uppbevara i i i flera tusen år så att Det er et land med den tilliten og den statusen som, som dette har i, I, I verden, eh, som, som er viktig her. Men, og, og så i tillegg så er det jo et metall, så det er jo en fysisk vare som, som det er en form for knapphet. Så der er det jo ulike ting du kan, kan koble opp. Men, men, men jeg tror kanskje den der korrelasjonen mellom guld og, og, og aksjer og renter, at, at det blir en sånn safe heaven. Da. At det er litt sånn kulturelt betinget og, og litt sånn Ja, lite psykologieffekter inne där. Eh det är er det som är er huvuddrivaren för 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 den bevegelsen och för den sammanhangen. och därmed så är er det eh du ser på guld som investeringsobjekt eller som en valuta så är er det ju så att eh med undantag av det att det är er ett metall och ett en fysisk vara så så är er det ju så att en valuta är er ju bara ett symbol på en värde och och där i så har du en en underliggande kontantström som eh, du kan regna på och ha en ett reellt förhåll till de underliggande värdena. Um, så i den i vilken grad liksom gulla ägnet som en aktiva klass um, det ja jag syns det vanskligt. Jag personligen så är er jag speciellt stor fan av det men men det att guld har den statusen det har och haft så lång tid och att det har den säfven kopplingen det kan ju utgöra en en, en viss trygghet men men som rent faktiskt i förhåll till det att vara en, en god investering så blir det igen tillbaka till att det avhänger av hur många som man ska köpa det så att du vet att det är er en viss visst knappt på tillbudsidan och så länge det er många nog som vill köpa det så går prisen upp. Um, så så det är er den knappesfaktoren som är drivaren och inte någon annan värdeskapning knyttet till. 
Salari försökte med lite på guldinvesteringar som en del av en långsiktig pensionsportfölje. Vi hade en en ETF i min Sherville portfölje som investerade i guldgruvesällskaper och den svinget typisk väldigt hett med utvecklingar i guldprisen men den sålde här nu i vår för att det är vanskligt att sitta med en slik guldexponering i en långsiktig pensionsportfölj för en så uthållmodig person som mig för att jag köpte den i efterkant av den smällen vi fick i mars i fjor för då såg jag att guld nettop fungerade som en bra hedge Och så tänkte jag att det kan vara grejt att sitta med framöver för det, det ser ganska turbulent ut. Och så har ju guld gjort det väldigt svagt nå de, det sista knappe året. Och då vill jag heller företräcka att sitta med en ren aktieportfölj som i vet svinger i takt med men då får i vart fall ta del i aktiemarknadens avkastning istället för att føle att de sitter igen på herongen när aktietåget går och är villig till att ta den aktierisken då. Men grunden till att i köpte guld var att de tänkte att det kunde vara ett bra substitut och supplement till renter i en portfölj när du kanske inte kan förvänta dig positiv realavkastning från renter så kanske du kan finna ett substitut da, som kan ge lite positiv förväntad realavkastning och som kan uh, fylla den samma uh, hedging och uh, ja, hedging funktion som renter har haft. Ja. Ja, nei, det, det som jag enaste argumentet som jag kanske köper in i den historien är ju att alltså, hvis du betraktar guld som en valuta då och du ser det som alltså de tiltaken som görs vi har varit inom QE och låga räntor och extrema stimulanser och samman med höjt låneupptag så att och du har dollar som världsvaluta vi ser en ganska stark korrelation mellan eh sånt den DXIN och som du har satt på den som är som kurva av valuta mot dollar och kortsiktiga fluktuationer i guldprisen så att vis alltså tilliten till dollar blir svekket som världsvaluta det inte kommer nå istället för så kan ju det eh göra till att okej okay, guld vet vi har fungerat i någon tusen år eh dessa här världsvalutorna sånt dollar har ju varit det vi har varit pundar har varit ut för skälle så att det är något som kommer och går men guld har varit där alltid så så att de psykologieffekterna och tillseffekterna runt eh valuta och världsvaluta att det kan i stora fluktuationer i guldprisen att det kan skapa en enorm värdeökning också visst det sker det det är en spännande case då men men ja jag tror jag ska hålla mig bak ifrån spekulera i såna ting men den sista aktiva klassen vi ska in om vi ska kalla det aktiva klassen det är ju en lite sån spännande fancy aktiva klassen nämligen bitcoin och kryptovaluta för att eh, hillehängaren av eh, Bitcoin hävde eh, ju bland annat att Bitcoin vill ta över eh, den position som guld eh, har haft som en god hedge eh, mot börsfall och då eh, som ger en god säkring vid inflation skulle skjuta i taket. Och eh, Bitcoin-kursen har varit helt helt eventyrlig. 
siden oppstart for en ti år, altså siden den ble etablert for en ti års tid siden. Den grafen her viser jo utviklingen i norske kroner på logaritmisk skala. Du skulle ikke ha mange kronestykkene før du har blitt millionær, Tormod. Nei da, dere har jo vært helt allevelt. Og sånn fellestrekket med gull er jo at det har jo den knappen tilbudssiden her, og da er jo prisen en funksjon av hvor mange som ønsker å kjøpe det og her har vært veldig mange som ønsker å kjøpe bitcoin og dermed så har denne prisen skutt alldeles i været jeg føler at jeg er veldig på tynn is i forhold til akkurat dette her det er langt fra mitt spesialområde å snakke om kryptovaluta men jeg synes det er spennende som fenomen for vi har sett det gjentatt i ganger gjennom historien at ting kan ende opp med å stige i verdi på grunn av at folk blir motivert til å kjøpe det fordi man tror at det skal stige i verdi og du har jo mange av de trekkene ved denne utviklingen her som man har sett tidligere enten det er i tulipaner eller det er i internettaksjer eller det er i baseballcards som enkelte profilerte investorer velger å trekke frem så jeg ser at det er en del fellestrekk der og så er jeg samtidig veldig ydmyk for den bakenforliggende teknologien som her er tatt i bruk sånn at om dette her skaper en høyere betalingseffektivitet om det er dette som overtar som verdensvaluta hvis dollar mister sin posisjon om det er denne teknologien med en enorm type valuta jeg vet ikke, men det er liksom de diskusjonene der som jeg synes er mest spennende i den relasjonen her. Og det å sette seg ned og tenke, hva er dette her egentlig verdt? Der må jeg melde pass. Det har liksom ingenting å koble det mot, ikke sant? Det kommer an på hvor mange som er interessert for å kjøpe det, og det ser ut til å være stadig flere. Og så lenge det er flere og flere som vil kjøpe det, så vil det fortsette å øke i verdi. Og så er spørsmålet hva som skjer hvis det blir andre veien, at det blir flere som ønsker å selge enn kjøpe, om det da er en substansverdi her som tar imot. Så det vil jo historien vise. Og så er det en ting som jeg synes er vanskelig også inn i dette her. Nå var det jo headlines i norske medier i går rundt DNB fikk bot for antivitvaskrutinene sine. Sånn at dette med sentralbankenes behov for å styre pengemengden, som vi har vært innom tidligere, sammen med myndighetenes behov for å ha kontroll på økonomisk kriminalitet, det også er ting som er vanskelig å vurdere inn i dette. Så hvis du skal få en posisjon som en verdensvaluta, da må du legitimere seg sentralbanker og myndigheter i forhold til at det kan inngå i den reguleringen som vi kjenner fra de nasjonale valutaene i dag. Om det er mulig, om teknologien legger til rette for det, og om dette her blir bare et folkefenomen, jeg vet ikke. Men det er en utrolig fascinerende historie, og verdiøkningen har utvilsomt vært ekstrem. Det er helt utrolig. Selv så kjøpte jeg noen få bitcoin gjennom et ETN-instrument, som du kan handle på Nordnet-plattformen, og og andre plattformer også, i januar 2018 var det vel, det var helt på topp, den forrige toppen, men det har jeg jo da, det har jeg fortsatt suttet på, det har jeg jo gått med over 300 prosent avkastning siden forrige topp. Og så har jeg fylt på litt etter den nyheten om at Tesla og 
Elon Musk gjorde en stor investering i Bitcoin, så tog det som et kjøpsignal. Så jeg har rundt 1 prosent av min finansformue i Bitcoin i dag, så jeg har fulgt det rådet. Og det kan godt gå i null. Sånn som Kjell Inge Røkke sa, det er veldig interessante aksjonærbrevet på noen og tjue sider som jeg har lest. Han sier jo at det kan gå i null, og det kan gå i en million men det er for stor risiko å ikke ha en liten fot innenfor i noe som kan bli veldig stort. Det er ikke en investeringsanbefaling, det driver vi ikke med, men det er bare en tanke som jeg har gjort meg i hvert fall, at det å allokere en veldig liten andel til bitcoin kan være greit som en hedge mot at alt går til helvete, og at valuta, de tradisjonelle fiat-valutaene, miste tilliten. Da har du sikkert andre problemer enn akkurat dine finansielle investeringer. Ja, det kan fort være det. Jeg bare fastslår at jeg kunne vært rikere hvis jeg ikke hadde vært såpass trøst og konservativ som jeg er, men jeg kunne definitivt også vært fattigere. Sant, ja. Sånn at det å allokere en stor andel av formuen sin til kryptovaluta er vel få som anbefaler av disse tradisjonelle formuesforholdene i hvert fall. Det har jeg enda til gode å se. Men det er i hvert fall, og det aller siste forholdene i dag, det er jo det at som selvfølgelig en investering som stiger voldsomt, den svinger også voldsomt, som denne grafen viser. Det er jo enorm volatilitet i bitcoin sammenlignet med alle andre investeringer. Det er jo interessant hvis vi trekker tilbake til første del i dag, der vi snakket veldig mye om hva det har betydd for stabiliteten, økonomisk vekst og inflasjon. Det med at du skaper en forutsigbarhet. Sentralbankene sin policy og utøvelse av policy har vært med på å skape en forutsigbarhet, tatt ned volatilitet i inflasjon, tatt ned volatilitet i renter, og sannsynligvis er det positivt for økonomien totalt sett. Og bitcoin blir sammenlignet med gull. Gull, hva du er inne på, er relativt volatilt. Men bitcoin er jo en helt annen liga når det kommer til svingninger. Så du skal være ganske tøff, tenker jeg, når du putter pengene dine inn i noe som svinger såpass mye, med mindre du da ser en helt klar fundamental sammenheng i forhold til hva som skal skje bli verdien av dette her en gang lenger frem i tid. Sant. Dette har vært kjempespennende, Tormod. Vi har holdt på i en time og 20 minutter, men jeg tror at lytterne og seerne vil synes dette var veldig interessant, for dette her var en ordentlig interessant reise gjennom økonomisk finansiell historie. Så tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Tormod. Tusen takk for at jeg fikk bli med. Veldig kjekt. Og så var jo du flink i starten å minne folk på at disse grafene som jeg har vist her, de kan du abonnere på på holdberg.no. Og det som jeg vil si videre er at det som vi presenterer i grafene våre, det er på en måte et tverrsnitt av det som har vært diskusjonene på forvalterbordet og i Holberg generelt siste uken eller to. Og vi er alltid interessert i å stille opp i å ta en ekstra diskusjon eller 
spørre på spørsmål hvis det skulle være noe rundt de temaene som vi grafer og er opptatt av. Og en siste ting der, følg oss også gjerne på Twitter, Holberggrafen på Twitter. Der kommer liksom highlights fra, fra grafene titt og ofte. Så bra. Tusen takk for å kunne være med, og tusen takk til alle som hørte på. Vi høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.